0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la Charsa de Salud Mental de la Lacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde los estudios de Radio UMH en San Juan. Pueden escucharnos cada dos miércoles en la radio... ...y siempre que quieran en los podcasts asociados. Hoy estamos con la doctora eh, auxiliadora Jabaloyes Auxi... Que, ...con la que vamos a hablar de autismo... ...y especialmente del autismo eh, complejo... Que, ...y con su vinculación con la epilepsia. Eh, Auxi es eh, psiquiatra infantil... Eh, ...probablemente es de las pocas personas eh, en España... ...que realmente tiene este título... ...porque eh, como sabéis, y si no lo sabéis lo digo yo... ...en España eh, es de, las pocas, eh, de los pocos países de, de toda la Europa que carece de esta especialidad. ¿Cómo te llega a ti esto de hacerte psiquiatra y, y especialmente psiquiatra infantil?
1: Vale, pues, eh, bueno, bueno, hola Tomás, gracias por, por darme este ratillo para compartir cosas. Bueno, pues la verdad es que fue durante la carrera, eh, antes de empezar yo me debatí entre psicología y medicina, tenía claro que el tema de la psicología me, me gustaba mucho, pero me gustaban también los niños, y entonces, bueno, hice, empecé medicina pensando en acabar en pediatría, pero luego descubrí que dentro de la psiquiatría existía, en teoría, algo que era la psiquiatría infantil, y digo muy en teoría, porque ni a nivel de clases, ni a nivel de, de, de país se hablaba en esos momentos, pues estoy hablando a lo mejor de hace fácil como 20 años ya. Entonces pues bueno, investigando, descubrí que había países en Europa donde sí que tenían la especialidad ya aprobada y donde te podías formar y bueno, trabajé ese verano como pude para sacar algo de dinero de médico en campamentos, que fue una experiencia la verdad que muy, muy divertida muy interesante y me marché a Inglaterra estuve dos meses enterándome un poquito cómo funcionaba el sistema y enseguida entré en una rotación de allí que supusieron pues, los siguientes ocho años de mi vida, en los que cada seis meses iba rotando por un servicio diferente. Primero hice tres años de psiquiatría de adultos, luego te examinas, porque los exámenes allí en lugar de en la entrada son durante la especialidad y luego ya los últimos cuatro años y medio, cinco años fueron de psiquiatría infantil. Y es verdad que tengo el título de psiquiatría infantil a nivel europeo, aunque bueno, como no está reconocido en España, de momento lo tengo allí guardado en un cajón.
0: Pero eh, como mínimo, si al regresar de Inglaterra, si te convalidan como psiquiatra.
1: Sí, eso sí, ahí no tuve ningún problema y bueno, lo que queda es la otra parte, pero bueno, me quedo con la experiencia, que la verdad es que tener la oportunidad de rotar por un sistema, ya que lleva muchos años formando, de haber podido asomarme a tantas eh, especialidades diferentes, porque allí lo tienen como muy organizado, entonces puedes hacer eso, psiquiatría de la discapacidad, psiquiatría del niño, psiquiatría del adolescente diferente, comunitaria, alcohol y drogas, y bueno, pues es un sistema que te enriquece mucho, te ayuda mucho a entender la psiquiatría de un abanico como más amplio.
0: Bueno, en España llevamos eh, décadas buscando que se autorice eh, esta especialidad. Yo creo que, bueno, antes de que acabe este siglo Estamos más eh, cerca. Lo, lo tendremos. Sí. Vamos a pasar ya directamente a hablar del tema que nos has traído hoy, que es eh, el autismo, que además es un tema que a ti te interesa especialmente, esto me consta. Uh -huh. eh, el autismo, cuando yo llevo unos cuantos años más que tú, no, no, no muchos, pero algunos más que <risa> sí. tú en esto de la psiquiatría infantil, y, y el autismo era poco frecuente. Era una entidad poco frecuente. Sí, ahora yo, es muy frecuente.
1: Bueno, tú recordarás como yo cuando nos examinábamos de la teoría que siempre la prevalencia era uno en 5.000, ¿vale? Eso claramente hace del autismo pues, una enfermedad rara. Y ahora mismo nos estamos manejando en uno en 60, uno en 50. O sea, yo creo que no hay nada a nivel de psiquiatría infantil que haya sufrido ese cambio tan, tan importante a nivel de frecuencia. Entonces, pues eso es verdad que hay que reinventarse, hay que recolocarse en el mundo del autismo y hay que entender que el autismo no es para nada lo que estudiábamos o lo que pensábamos, ¿no? De esos Niños con una severidad a nivel de síntomas muy grave de una discapacidad intelectual acompañante y de una vida pues eso de, de, de educación especial de centros ocupacionales ¿no? el autismo ahora es mucho de personas muy funcionales con capacidades intelectuales a veces en la normalidad o incluso por encima pero que comparten con, lo, con el otro extremo esas dificultades en el mundo social en la parte comunicativa en la flexibilidad cognitiva y sobre todo esa variable nueva que se incorporó en las últimas clasificaciones de la percepción tan especial que tienen del mundo sensorial ¿no? de cómo perciben los ruidos los olores, el tacto ¿no? y cómo supone una limitación para ellos en muchísimas esferas
0: En ese extremo eh, cercano a la funcionalidad eh, se han hecho famosos algunos personajes uh -huh. en, ¿no? en televisión, sí. ¿no? comenzando desde de Big Bang Theory, Sheldon sí. pero luego también han salido otras series, como uh -huh. Atípico o The, sí. New Do ¿no? The, The Good Doctor, The Doctor. Que, que, que es una versión de una serie eh, coreana. Eh, eh, la cuestión es que yo creo que está muy bien ¿no? que la gente sepamos y respetemos estas historias, estas historias, estas eh, realidades. Eh, realidades. Uh -huh. eh, pero en psiquiatría también ha sido frecuente un fenómeno que es el fenómeno del péndulo, uh -huh. ¿no? Hubo un tiempo en, lo, en el que, eh, bueno, pues todo trastorno afectivo era un trastorno bipolar, uh -huh. luego lo que sí, el trastorno de límite de personalidad. ¿Tú crees que con esto del autismo también habrá un, eh, estamos en un fenómeno un poco de péndulo y que falta que se equilibre? ¿Estamos en un extremo y estábamos en el otro?
1: Bueno, yo, a ver ojalá, ¿no? Pero yo creo que lo que los estudios nos van enseñando, sobre todo los estudios que tienen como una base como muy genética, muy biológica, es que hay grupos poblacionales donde claramente eh, se agrupa la, la prevalencia todavía más alta, por ejemplo, los grandes prematuros, eh, las inseminaciones in vitro, los sobre todo los papás de edades ya más mayores que, que tienen niños, entonces claramente hay un componente biológico que hace que las tasas en estos niños pues, sean a veces por 4 por 5 las de la población general. Entonces yo creo que lo que estamos es o bien variando ciertas cosas en cómo actuamos o en cómo somos genéticamente, que lo que está haciendo es eh, que la, las cifras de prevalencia aumenten, o bien estamos exponiéndonos eh, a cosas que antes no nos exponíamos que un poco explicarían ese aumento, ¿no? Y es verdad que hay un grupo que antes estaba ahí no se diagnosticaba y que ahora cada vez miramos más con lupa y entonces estamos siendo capaces de detectar casos que antes a lo mejor estaban más en un cajón desastre o eran TDAHs, porque es verdad que comparten algunos síntomas o, bueno, pues, o fóbicos sociales. O, y yo creo que ahora pues, somos más capaces de ver ese espectro como mucho más amplio y de poderlos ubicar donde toca y de poderles ayudar luego de una manera más específica.
0: Claro, en, en aquellos eh, sitios, aquellas eh, sociedades, en las que la, eh, el trabajo de, de muchos profesionales es conjunto eh, esto está resultando más difícil te lo digo porque claro había algunos casos que antes veían los pediatras porque los veían efectivamente desde esa prematuridad u otros uh -huh. eh, factores otros que veíamos en psiquiatría eh, y, y de hecho aquí en nuestro en nuestra cultura o en nuestro eh, ambiente eh, a veces es la duda de esto de quién es, ¿no? Un poco es tuyo, es mío, eh, uh -huh. eh, ¿de quién es esto?
1: Sí, a ver, yo creo que empezamos desde el principio con, con que todavía queda mucho trabajo a nivel de pediatría, atención primaria. A ellos muchas veces les cuesta ese mensaje de ya hablará o de aquí no pasa nada o es muy pequeño, que yo entiendo pues que se hace con toda la buena intención del mundo, pues hace que todavía esos primeros diagnósticos se retrasen. Ellos esperan, los dejan allí y luego es verdad que cuando se activa la petición de ayuda, pues aunque se avanza mucho a la hora de tener un poco un camino más claro y un protocolo de actuación, a veces están a caballo entre la neuropediatría y la psiquiatría infantil para los padres a veces, yo creo que erróneamente, pues piensan que es como más normalizador llevar al niño al neuropediatra que llevarle al psiquiatra, porque entonces como que se hacen la idea de que, que tenga o no tenga autismo es una enfermedad mental.
0: Tenemos más estigma.
1: Exactamente. Todavía nos cuesta mucho que entiendan que es una disciplina más y que el objetivo es ayudar. Entonces, bueno, es verdad que el autismo es un trastorno de neurodesarrollo, pero eh, tiene mucho más que aportar el psiquiatra infantil y el psicólogo infantil, tanto en la detección como en el diagnóstico y a la hora un poco de la intervención. Que, bueno, pues el neuropediatra, que es verdad, que tiene un papel importante en el despistaje orgánico y en un poco descartar que no haya nada asociado a ese autismo que, que estamos evaluando. Pero bueno, yo creo que tiene la familia que entender que es salud mental el sitio para ellos.
0: Entonces, una vez hecho el diagnóstico, que de eso no vamos a hablar hoy, aunque mm. daría para todo un programa, sí, eh, eh, el paso de los años con la ayuda desde educación, de psiquiatría, de psicología. Mm. Eh, suele ir yendo más o menos bien, con una aceptación de la, de la realidad, y llega la adolescencia. Uh -huh. La adolescencia que mayoritariamente no es problemática en el mundo en general. O oh, eh, oh,
1: sí, a veces sí. Bueno, los estudios
0: dicen que, que mayoritariamente la adolescencia no es problemática, uh -huh. aunque los casos más llamativos, evidentemente. Sí, son los que nos llegan. Son lo que, y los que salen luego en las películas y en uh -huh. las novelas. Eh, cuando llega la adolescencia, en el autismo también hay un subgrupo que se complica un poco.
1: Sí, la verdad es que es el, el momento de crisis a nivel de, de peticiones de intervenciones de salud mentales en ese pico adolescente y la verdad es que es muy difícil, como ellos eh, no tienen casi nunca la capacidad de verbalizar qué notan, qué sienten, qué pasan, pues un poco la tarea nuestra es casi de investigador, ¿no? un poco de detective, de, desde lo más básico de hay algo físico que le está molestando, pues eso a veces están como una caries en una muela, como cualquier pequeño dolor que ellos puedan percibirlo como muy intensa y que sea la razón suficiente para que haya crisis de agitación. A veces no es nada físico y tiene que ver pues, con una etapa de más hormonas y de esa parte sexual que ellos no saben canalizar y que al no descargar toda esa tensión sexual también produce más agitación. Y otras veces, pues sí, debuta otra enfermedad psiquiátrica porque sabemos que la comorbilidad, que es un poco ese segundo diagnóstico que acompaña muchas veces a un diagnóstico primario, pues las tasas de un segundo diagnóstico en el TEA son muy elevadas. Se habla pues entre el 55, el 70, 75%. O sea que eso significa pues, que prácticamente pues, uno de cada dos o casi los dos, cuando llegan a la consulta en esa etapa, además del diagnóstico TEA, vamos a tener que buscar y encontrar qué otra cosa a nivel de salud mental o a veces de neurología está ocurriendo, ¿no? Y que nos pueda explicar el porqué de ese deterioro.
0: Estos casos que se complican eh, son más frecuentes en, en algunos eh, subgrupos, ¿no? Ahora en la clasificación que tenemos ahora del autismo hablamos pues del desarrollo mayor o menor de la inteligencia, uh -huh. también del desarrollo mayor o menor del lenguaje eh, y, y también tenemos una clasificación en grados en función de la necesidad de apoyo que tiene. Uh -huh. eh, ¿Estos casos más complejos se agrupan en el, eh, ¿tiene la influencia de estos factores?
1: Sí, a ver, yo creo que para la experiencia clínica, a diferencia de lo que a lo mejor podemos pensar, los de nivel 3, que son pues, los más graves a nivel de más discapacidad eh, intelectual, menos lenguaje, pues no son los que más frecuentemente entran en estos cuadros de, de tanta alteración. Son probablemente los niveles intermedios, el nivel 2. Y también es verdad que no es desdeñable el hablar de los de nivel 1, que, que probablemente no sea tan llamativo el deterioro conductual como el los de nivel 2, pero los de nivel 1, que son chavales que están en un instituto ordinario sacándose de la ESO, incluso el bachiller, pues que el, el estrés, la ansiedad, eh, la parte social, los desengaños amorosos, cualquier eh, enfermedad mental de las que llamamos común, porque es verdad que son frecuentes en cualquier adolescente en esa etapa, produce un impacto mucho más grave en la conducta de ellos ¿no? y nos lleva muchas veces a que aparezcan esa sensación de caso complejo grave que no sabemos cómo actuar.
0: ¿Ese mayor impacto significa que el TEA se vuelve más grave? ¿Que, que, que deja secuela?
1: A ver, en principio no debería ser así. ¿no? De hecho, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo, pero lo que sabemos es que la experiencia, el exponerle esas situaciones de manera entrenada, guiada, desde la infancia, lo que va haciendo es que esas dificultades en las áreas de comunicación, de relación, de lenguaje vayan mejorando. Entonces, yo creo que no es tanto que el TEA eh, se deteriore, que haya una reglación en la sintomatología TEA, pero que sí que, por ejemplo, la ansiedad, unido a esa, a esa parte de hipersensibilidad sensorial o de rigidez si produce como un, de, como un efecto de aumentar todo, ¿no? entonces es verdad que sensorialmente se vuelven mucho más agudos, cuando están nerviosos, mucho más inquieto, aumentan las estereotipias, entonces es algo temporal, no es que hemos perdido, eh, pero sí que es verdad que lo que vemos de fuera es que la sintomatología atea es mucho más evidente.
0: Uh -huh. En ese momento, eh, claro, aparecen también quizá las conductas obsesivas, se vuelven más intensas,
1: Sí, el, el autista utiliza la conducta obsesiva como una manera de, de reproducir conductas eh, controladas y repetitivas que controla él completamente, que están totalmente ajenas de cualquier interferencia externa y que es lo que de alguna manera le produce la sensación de control y tranquilidad. ¿no? Ellos tienen un cerebro muy físico y es el mundo físico el que ellos controlan, el que pueden reproducir una y otra vez. Sin embargo, todo lo que no es el mundo físico, pues eso, una mirada, un gesto, una palabra con un tono, otro tono, una palabra que en un contexto significa una cosa, significa otra, eso para ellos es una fuente de estrés continua. Entonces entrar en estas etapas de obsesividad, de conductas repetitivas, lo que le permite es aliviar esa tensión que el mundo externo les va produciendo, sobre todo en esas etapas de adolescencia.
0: De hecho esto no es muy distinto a lo que hacemos el, los eh, heterotípicos, o como, neurotípicos, neurotípicos. <risa> sí. Neurotípicos. Eh, cuando estamos intranquilos, en momentos de ansiedad, mm. es muy frecuente que las personas recurramos a canciones que ya conocemos, sí. a películas que ya conocemos, mm. porque podemos predecir qué es lo que va a suceder. Sabemos incluso si es un disco, un LP que está rayado, sabemos <risa> cuándo viene el salto, la rayita, ¿no? sí. la, la rayita está. Y esto nos da tranquilidad, ¿no? Mm. Porque la predicción que se cumple nos da tranquilidad de alguna el manera. Control de la situación. Eh, control de la situación, estaríamos en lo mismo. Sí, ¿no? es así. Cuando esto sucede acuden a nuestra consulta y una de las primeras cosas que hacemos ...es eh, poner más medicación... Exacto. ...o poner medicación...
1: ...claro, a ver, uno de los retos que hay con el autismo... ...es que no tenemos ninguna medicación específica... ...para ellos, todo lo que usamos son medicaciones... ...que están pensadas... ...para um, síntomas es, eh, aislados... ...o para otros diagnósticos... ...en los que ellos pueden compartir cosas, ¿no? ...por ejemplo, para el TDAH, pues es verdad que comparten... ...una desatención selectiva... ...entonces los tratamientos del TDAH se usan en ellos... ...sin ser especialmente para ellos... ...o son muy rígidos y muy obsesivos... ...pues podemos usar un antioxesivo pero es verdad que no tenemos un tratamiento diana. ¿Qué ocurre cuando empieza la agitación y empiezan los cuadros conductuales? Pues que recurrimos generalmente a los neurolépticos o a los ansiolíticos. Los neurolépticos tienen una parte de efectos secundarios muy potentes y ellos son muy vulnerables a eso, además no nos los van a poder decir. Entonces, normalmente lo que acaba pasando es que ponemos más medicación porque no está mejor, ponemos más todavía porque siguen sin estar mejor y nos acabamos atrapando en una dinámica de cuanto más a veces es mucho peor. Pero como no les ves bien y tampoco tienes muchas otras Opciones a veces a nivel de la consulta, pues eso sigue recurriendo siempre a lo mismo. Y al final, pues eso te das cuenta que, que necesitas retirar y empezar de cero, necesitas una visión como mucho más amplia, ¿no? que no sea solamente la pastilla y ya está.
0: Claro, porque la, la angustia y el sufrimiento está en los tres lados. Está el paciente que tú ves que está sufriendo, está la familia que te transmite su angustia y está nuestra propia angustia de que las cosas nos van bien y queremos que vaya bien. Entonces entramos en esto. Pero efectivamente, hay que, a veces hay que pararse, limpiar y mirar. Eh, eso de pararse, limpiar y mirar, eh, mi experiencia es que no es muy fácil porque pararse, limpiar y mirar significa que en casa es posible que las cosas vayan mal. ¿tenemos algún recurso al que podamos recurrir?
1: Bueno, pues la verdad es que tenemos ideas y, y proyectos, pero ahora mismo los recursos de los que disponemos son las unidades de hospitalización, que tienen lógicamente pues unos perfiles de atención muy diferentes a lo que los niños o los adolescentes TEA necesitan. Es verdad que en algunos momentos recurrimos a ellos, cuando la situación está claramente desbordada, cuando necesitamos hacer una observación fuera del contexto familiar, por tener claro qué parte puede estar la familia contaminando o no, porque necesitamos poner tratamientos a dos si es que no lo estamos consiguiendo a nivel externo, pero bueno, es verdad que es muy complicado y los, el personal tanto de la de infantojuvenil como de la de adultos pues pone todos los recursos que puede para ayudar, pero suelen ser ingresos muy cortos, donde la parte terapéutica del manejo, de la intervención como es tan específica, pues no se puede poner en marcha, ¿no? Entonces, pues bueno, como esa parte de observación, hacer alguna prueba complementaria o ajustar el tratamiento sí pueden ser, pues eso un, un recurso en el que nos podamos apoyar pero no es lo ideal, lo ideal sería a tener algo más específico. ¿Cómo qué? Bueno, pues yo creo que en el coste efectividad para, para este perfil eh, lo ideal sería tener un, un equipo, un equipo que no tendría ni que estar anclado en una unidad de hospitalización, porque mucho del trabajo se debería hacer más en los entornos naturales de ellos, ¿no? en la familia, incluso en la escuela, cuando empiezan a tener muchas dificultades. Entonces, la idea sería pues, que hubiera un profesional de la psicología que supiera mucho de manejo de TEA y de actuación con los papás y que fuera un poco pues, ese enlace casi diario de poder supervisar, dar pautas, acudir a casa y bueno, un psiquiatra que tenga ese interés o esa formación en TEA y, y en momentos puntuales, si hay que recurrir a un ingreso, pues tener preparado algún sitio que a lo mejor ni siquiera tiene que estar en una planta de psiquiatría, que puede estar cercano a la pediatría o puede estar cercano a un entorno de hospitalización normalizado, donde si sí se pueda poner en marcha, pues eso, una habitación con unas condiciones específicas, con un material específico que les ayude a ellos a ubicarse y que nos permita recoger toda la información que necesitamos y probablemente muy en contacto también con la neurología ¿no? porque muchas veces entra la parte de tener que evaluar a nivel neurológico qué, qué otras cosas pueden haber que pueden estar también repercutiendo en la conducta de estos chicos
0: claro, porque la comorbilidad es la coexistencia de otras eh, enfermedades psiquiátricas o no psiquiátricas mm. con el TEA es alta y es, eh, es conocido desde hace mucho tiempo que a, como forma se aproxima la edad adulta, el debut de eh, crisis epilépticas o de epilepsia o de patología comicial es mucho eh, bueno, es, es frecuente, es frecuente y complica.
1: Sí, la asociación es, es clara, es mucho más alta, es verdad que es más alta cuanto más discapacidad intelectual, entonces pues en los que tienen una discapacidad moderada grave es pues, un 25 o casi un 30% según muestran los estudios, o sea que uno de cada tres es muy alto. Si hay una discapacidad más leve, pues entre el 8 y el 10%, pero aún así siguen siendo eh, cifras de prevalencia altas que bueno pues yo creo que como poco nos tienen que hacer reconsiderar en qué momento de qué forma esa parte neurológica tiene que estar presente en algunos o en bastantes eh, niños y adolescentes con TEA.
0: Bueno, pero una de las cosas difíciles es, eh, para diagnosticar la epilepsia, eh, necesitas eh, una prueba, o hacerle un electroencefalograma. Mm. Hacer un electroencefalograma a un chaval eh, que está en estas condiciones no es fácil.
1: No no, no, no es nada fácil y de hecho pues eso, estamos siempre intentando ver cómo, cómo mejorar ¿no? esa experiencia. En general cualquier prueba médica para ellos es un reto, es un reto ir a hacerse una analítica para ellos y para el personal que les atiende, porque lo que puede ser una prueba de tres minutos acaba convirtiendo en una batalla de hora y media, ¿no? Entonces sí sabemos que ellos necesitan pues un proceso de habituación, ellos no se habitúan a las situaciones nuevas de repente, necesitan un entrenamiento en muy pequeñas partes para al final llegar, entonces pues bueno, de de que si es una analítica se llevan los tubos a casa, se les deja que se familiaricen, se les enseña luego el sitio donde se va a hacer la analítica, se acompaña de un sistema de pictos para que ellos entiendan los pasos de todo lo que se va a eh, hacer y con el electro pues, sería muy parecido, ¿no? Tienen que ver el material, tienen que tocarlo, tienen que entender cuánto tiempo van a tenerlo, pues con algún apoyo visual que ellos puedan tener un temporizador y un poco pues eso cuanto más se entiendan, más fácil es que colaboren porque es verdad que la mayoría de ellos es imposible, tienes que al final intentar asumir un diagnóstico o dar por bueno un diagnóstico sin tener esa parte de, de confirmación médica que el electro es verdad que no siempre la aporta pero muchas veces sí no pero es verdad que hay veces que nos vemos en bastantes situaciones donde un electro de forma aislada no normal normal no nos descarta epilepsia porque la, 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 el cerebro puede estar descargando en algunos momentos del día y en otros no entonces claro, sería mucho más sensible mucho más eficaz el poder hacer un registro mantenido a veces durante días ¿no? eso que supone pues que tengan que estar ellos ingresados con un aparato de electroambulatorio movible para que no tengan que estar atados en una cama todo el tiempo y bueno pues son recursos que, que son muy difíciles de tener en la red ordinaria, a veces se consigue que ingresen, se hacen estudios de sueño y entonces sí que pueden pasar una noche y se puede tener unos registros un poquito más amplios pero bueno el electro es difícil de hacer, cuando lo conseguimos es difícil de, de Confirmar o descartar porque un electro suelto tampoco no y luego yo creo que lo más complicado es cuando ante un mismo electro hay como diferentes corrientes de interpretar, ¿no? Y ahí hablamos más de la neurología, la neuropediatría, que es verdad que ellos son los expertos ahí, los profesionales de salud mental, tampoco somos los que decidimos si un electropatológico necesita tratamiento o no. Pero sí es frecuente encontrar que las familias eh, vuelven de las visitas de, con el neuropediatra, con el neurólogo, con un mensaje más o menos claro y como es frecuente que vayan a por una segunda opinión, pues vuelven de la segunda opinión con un mensaje muy contradictorio al primero, ¿no? De ante mismo registro, esto no es epil o esto si sí es epilepsia, o yo iniciaré un tratamiento farmacológico o, por el contrario, está, no está recomendado. Y eso es verdad que supone mucha angustia para ellos mucha... y a nosotros un poco nos atrapan en medio porque no somos los especialistas, no somos los que tenemos que tomar esa, esa decisión. Entonces estaría bien que, bueno, pues que hubiera un poquito un consenso como más claro ¿no? a nivel de la neuropediatría y la neurología para saber exactamente cuáles son los criterios. ¿no? Si es solo el electroalterado, si tiene que ver al menos un par de crisis, dicen algunos, que no solamente el electro será garantía. En el, en el contexto del T, así la gravedad de la conducta ya un poco hace que te saltes esas esas requerimientos y directamente ya vayas al tratamiento. Entonces, yo creo que ahí sí que estaría bien que se organizara un poquito mejor por el bienestar de las familias y para el nuestro.
0: Absolutamente. Esto es lo que hizo hace años, mm -hmm. que en psiquiatría eh, hubiera esta corriente de crear criterios ¿no? para uniformizar, porque uno de los grandes. Eh, críticas que existía hacia nosotros, con razón, era que, bueno, si vas a tres psiquiatras, cada uno te daba un diagnóstico distinto. ¿no? Uh -huh. Desde que todos hablamos el mismo lenguaje, eso ocurre menos. Sí. Eh, me sorprende que esto suceda eh, así como tú dices en, en la epilepsia, uh -huh. eh, y eh, bueno, está claro que eh, la presencia de un electroalterado significa que hay una alteración, la ausencia no significa que no la haya, solo que no la estás viendo.
1: Claro, pero incluso con la presencia de la alteración puede no ser una epilepsia, puede ser una alteración no significativa. ¿no? Entonces okay. ahí es donde entra la duda de si el tratamiento o no tratamiento está indicado.
0: Cuando nosotros... Eh... Estamos frente a una familia, frente a una persona que está en una situación de estas de sufrimiento, de agitación, de empeoramiento. Uno de los fármacos que utilizamos con más frecuencia eh, son los que eh, agrupamos como antipsicóticos o, uh -huh. o neurolépticos. No es lo mismo, pero se parecen. Uh -huh. eh, uno de los efectos secundarios de este fármaco eh, posibles es que eh, favorece la aparición de epilepsia. Uh -huh. eh, es bastante frecuente que alguien que tiene problemas de conducta, que tenga un autismo, nosotros le demos este fármaco. Y es bastante frecuente, nos lo has contado, también que aparezcan epilepsias. ¿Tú crees que puede haber ahí algún factor favorecedor o son, o si no hubiéramos dado los neurolépticos también aparecerían con la misma frecuencia?
1: Yo creo que cada caso es un mundo, pero desde luego hay casos en los que sí, en los que bajar el umbral, o sea, dar un tratamiento claramente lo que reduce es como que el cerebro va teniendo actividad y, y la capacidad de aguantar esa actividad patológica sin producir una crisis es mucho más grande si no está el neuroléptico. Entonces el neuroléptico de verdad que hay casos donde favorece que al final aparezca una crisis. Podía haber aparecido por una deprivación de sueño, por una etapa de estrés, o sea que no, no es la causa de la epilepsia, es un poco la causa de que la epilepsia se enseñe, ¿no? en un cerebro patológico. Entonces es verdad que ojalá que no, pero a veces es verdad que también te abre entonces la vía a poder ir como más claro de, de lo que hay debajo, ¿no? de esas alteraciones.
0: La alternativa al tratamiento farmacológico sería un tratamiento eh, psicológico, conductual, ambiental. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo vamos de esto en nuestra tierra?
1: vamos mal, la verdad, vamos mal. Yo creo que, en parte, pues porque desde chiquitillos yo creo que orientamos las cosas mal, ¿no? Cuando se hace un diagnóstico cuando son pequeños, es como que ya, ¿no? Se hace el diagnóstico, se pone ya todo el peso en que se trabaja en atención temprana, ¿vale? Atención temprana, pues sí, trabaja la estimulación, el juego, trabaja eh, la comunicación, pero hay una parte importante de lo que son los problemas activos del día a día, pues las rabietas que el niño tiene cuando se frustra, eh, pues eso alimentación, el sueño, el control de esfínteres, hay muchas cosas que quedan un poco ahí en terreno de nadie ¿no? entonces especialmente en el tema de la conducta si en esa edad no ayudamos porque en el fondo no es hacer un abordaje con el niño, es hacer un abordaje con los padres para que ellos sepan cómo ayudar al niño, ¿no? entonces si eso no le damos una prioridad en los primeros años es muy frecuente que los problemas de conducta crezcan con los niños y luego hay epilepsia o no de base pues en la adolescencia todavía se acentúen más, ¿no? entonces pues eso desde que les permiten pues que a veces se ponen nerviosos, pues aprietan a los padres o les pegan o golpean, se autogolpean entonces ellos muchas veces por evitarlo pues ceden y entonces refuerzan la conducta o a veces se enfadan y se ponen especialmente eh, alterados con lo que también modelan en ellos conductas muy parecidas o entra la parte de culpa porque hay como una sensación de que el niño es malo, entonces la parte de manejo conductual más de, mal desde el principio cuando llega la adolescencia y los casos son así de graves, es verdad que es muy complicado porque tenemos un adolescente que pues que se agrede, que te agrede y es complicado, ¿no? Entonces yo creo que sí que hace falta que los especialistas de la psicología con interés pues entrenen en todos los sistemas de comunicación aumentativa en estructurar los entornos en trabajar la parte de integración sensorial que nos puede ayudar mucho a, a reducir ese tipo de conductas
0: Pues ya que estamos llegando absolutamente al final uh -huh. te voy a pedir alguna música que nos ayude a entrar en tranquilidad viendo
1: bueno, yo soy un poco rara para eso, para ver, voy a dar dos opciones porque además son como muy diferentes. Por un lado soy muy forofa de los musicales desde hace muchos años y la verdad es que todo tipo de musicales me encanta, pero luego si me tengo que quedar con un grupo definitivamente es Queen y Freddie Mercury. Esa sería mi música de relax, sería mi música de descontrol, de, de alegría en todas sus versiones, o sea que apostaría por ahí.
0: Muy bien, y como además algunas piezas son largas, tienes mucha tranquilidad.
1: Exactamente, sí. Como va en mi arraso, tenemos para rato.
0: Gracias, Auxi, por estar con nosotros De nada, hoy. un
1: placer. Gracias, Tomás.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy de charlas en la Sharsia de salud mental de la Lacantí. Os ha hablado Tomás J. Cantó y en los controles técnicos, como todos los miércoles, Marta Caballero. Podéis encontrarnos siempre que queráis en el blog de la UMH, radio.umh.es, y todos los miércoles en las ondas de radio de esta universidad, en el 99.5 de la frecuencia modulada. Hasta dentro de dos miércoles.